0: Krásny požehnaný deň, drahí poslucháči. V tejto chvíli máme v štúdiu grecko kňaza kniaza pôsobiaceho v ordinariáte monsignora Jozefa Michalova, generálneho vikára ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Pochválený bude Ježiš Kristus, otec Jozef.
1: Na veky amen. Tak v úvode nášho rozhovoru by som chcel poďakovať za Pozovanie do vášho štúdia, takisto by som chcel pozdraviť všetkých poslucháčov Rády a Mária. Zaželadím pekný a požehnaný deň.
0: Rade by sme sa opýtali aj našim poslucháčom, trošku predstavili prácu generálneho výkara a súčasne aj človeka, ktorý pôsobí v armáde. Vy ste grécko-katolícky kniaz, ste poukovník, súčasne ste manžel a otec. Pôvodom z východného Slovenska, ale roky žijete v Bratislave. Môžete nám predstaviť svoju rodinu, z akého zázemia pochádzate a kto vás v živote najviac ovplyvnil pre službu Bohu?
1: Tak ako ste spomínali, pochádzam z východného Slovenska, z malej razovitej dedinky, ktorá sa nachádza v náhodnom zemplíne. A teda už aj táto skutočnosť je asi predpokladom k tomu, že v tejto dedinke sa, alebo v takýchto dedinkách sa dedí život s jeho dedinským koloritom z generácie na generáciu. A zdá sa, že aj tento aspekt sa týka oblasti toho náboženského života, alebo teda tej duchovnej formácie. Pochádzam z klasicky veriacej rodine, kde teda všetci moji predkovia, moji rodičia a aj moji súrodenci sú pokrstení, hlásime sa teda u katolíckej viere, patríme do greckokatolíckej cirkvi. Pochádzam z dedinky, ktorá je čisto greskokatolícká. Teda je tam jedna denominácia. A je to taký zaujímavý fenomén, že okolo nás sú variaci, teda katolíci, ale východného obradu, a my teda v ich strede sme jediná farnosť, ktorá je celá greskokatolícká. Teda poznáme smutne známe roky 1950, kde aj z našej farnosti bol násilne vyhnatý kňaz. aj so svojou rodinou do Čiech, no a teda tak ako všade v takýchto farnostiach naši kňazi boli nahrádzani kňazmi pravoslávnej církvy. A je zaujímavé aj to, že takýto kňaz začal po roku 1950 pôsobiť v našej farnosti, ale moji predkovia, teda starie rodičia a moje rodičia sa rozhodli predsa len ostať verní svetému otcovi, vnímali dôležitosť príslušnosti a jednoty k svätému Otcovi. A tak po dlhé roky, myslím, že 10 rokov chodievali pešo cez kopec každú nedelu a každý sviatok vyše 8 kilometrov pešo, aby mohli byť účastní na Svetej Omši celé rodiny chodievali až teda na jednu z tej našej dedinky. všetky rodiny chodievali do najbližšej farnosti, kde pôsobil gímskokatolický kniaz. teda a moja nebojá ocko, aj moja nebojá manka boli pokrstení v západnom obrade. Samozrejme, ten konfok bývania voľa, kedy nebol taký ako teraz, nebolo ústredné kúrenie, takže aj z týchto, z týchto ekonomických a praktických dôvodov tak rodina bývala tak, tak pospolu, takže samozrejme, ten čas sme strávili buď, ako sa hovorí v tej letnej kuchyni, v lete, a potom už teda každý šiel spať do svojej izby, keďže teda mám dvoch súrodencov, dve sestry, tak tie, tie mali svoju izbu. Mamka Kázovskom samozrejme, že bývali vo svojej izbe. No a ja som bol pričlenený k babke, ktorá teda už v tom čase bola vdova. A, a toto vnímam ako taký dôležitý bod a aspekt v tej duchovnej formácii mojho vnútra. Alebo teda od malička som rýval s babkou v jednej miestnosti. Ta ma tak pozývala aj k modlitbe, keď nemohla spať. A naozaj do noci sme sa spolu rozprávali o živote. A ona mi teda hovorila o tých svojich skúsenostiach a zážitkoch zo života. Prežila samozrejme, že druhú svetovú vojnu, ako mladé dievča. No aj tieto skutočnosti má potom ovpevnili pri tom rozhodovaní, či sa mám stať vojenským kaplánom. Takže ona ma takto posilňovala, povzbudzovala k tomu, aby som si tú viagu zachovala až do svojej dospelosti.
0: A kedy ste tak začali cítiť pozvanie stať sa kniazom?
1: O tejto myšlienke som uvažoval už z čias, keď som končil základnú školu a samozrejme ako teda tak chlapec dediny keď sa teda už po tých rokoch prišla trochu väčšia sloboda a do našej farnosti sa vrátil ten kňaz, ktorý bol v roku 1950 z nej násilne vyhnaný a potom teda jeho nástupca nás spolu so svojou rodinkou, tak mal jedného syna, ktorý bol približne v mojich rokoch, tak aj cez také spoločné záujmy a hry sme chodievali na farnosť a samozrejme duchovný otec, keď prišiel čas liturgie a da svetej omše tak nás spolu so svojím synom pozýval na tieto liturgie do chrámu, učil nás ministrovávať a teda ako malí chlapci sme v tom mali veľkú záľubu a byli sme sa, že kto bude, ja neviem, prinášať obetné dary, kto bude ako posluhovať pri Svetej Omši. U nás tá liturgia je trošku viac dynamická ako Sveta Omša, takže bolo, bolo tam práce pre každého. Takže takýmto spôsobom vo mne prepukla láska k tomu oltáru. No potom, keď už sme tak nejako dozrievali a s chlapcov sa stávali chlapy, takže to tak ako si ostalo. Aj vďaka tomu, teda, že som, ako som spomínal, býval s tou babkou, tak vždy, keď bol čas ísť na svetú omšu, tak babka ma tak zavolala podzanechávame všetko, ideme sa ubyt nachystať, lebo, lebo bude svetá liturgia. Potom to kňazovi do našej faktnosti prišiel ďalší príbeh, tak z času na čas, ak nenákladne pripomínal, či by som neuvažoval o tom, aby som išiel do seminára a stal sa kniazom.
0: Takže bolo to najskôr pozvanie zo strany starej mamy, potom pozvanie zo strany kniaza z Farnosti. No a ako ste sa dostali k armáde?
1: Tak to bola tiež veľmi zaujímavá cesta. Tak keď som sa rozhodoval kam po tej základnej škole, aj keď som teda aj tak sa aj s ockom a teda s rodičmi rozprával o tom, že do budúcna by som mohol uvažovať, stať sa aj kniazom, ale vedeli sme na druhej strane aj to, že je veľmi ťažko sa do seminára dostať a tá šanca je veľmi malá. A podmienko bolo to, že uchádzač obstup do seminára musel mať skončené gymnázium a samozrejme otec ako teda, dedin, teda chlap z dediny, tak mi stále vravel synu, maj nejaké remeslo v ruke, nechoď na gymnáziu. Tak som sa rozhodoval, že kam sa pobrať po skončení základnej školy a ujo bol vojak z povolania. Bez toho, aby teda ma nejako lanáril, aby som uvažoval teda o vstupe do vtedajšej armády, tak som si povedal, že bolo by zaujímavé možnosť stať sa vojakom. A dokonca už som si aj napísal prihlášku, vtedy existovalo, existovalo aj stredné vojenské školstvo. V nitre bola, bola stredná vojenská škola tankového a automobilového vojska, teda čo mi veľmi imponovalo, že budem takto blízko pri technike. Tak rozhodol som sa ísť s touto myšlienkou za svojou triednou a v tom čase fungovali na základných školách tzv. výchovní poradcovia. No, a čuduj sa svete, tento človek, starý skúsený učiteľ, profesor, si ma zavolal a tak, tak veľmi možno, že takým zvláštnym spôsobom, a tak ocovským mi povedal, veď čo, synu, hej, keď budeš mať 18 rokov, rob si čo chceš a rozhoduj sa, ako chceš, ale vieš a ja ti radím, nechoď. Nechoď na tú strednú vojenskú školu, hej, ostaň, ostaň doma pri svojich, vyber si čosi iné, ak ťa zaujíma strojavina, tak nech sa páči, tu je taká možnosť vo svojom rodisku, hej, vyštudovať strednú školu. Dal som si prihlášku na tú strednú školu, ktorá teda sa nachádza v mieste môjho rodiska. Keď som študoval na tejto škole, prišla dnešná revolúcia, teda obnovil sa seminár v Prešove. Teda bola možnosť uchádzať sa o vstup do, do seminára. Božia milosť potrebuje aj tú ľudskú pomoc a spoluprácu, takže cez možno život a pôsobenie mojej babky a, a formáciu tohto kniaza, o ktorom som spomínal, tak som bol úspešne prijatý do kniazského seminára v Prešove, kde som teda po jeho skončení pôsobil 3 roky ako správca farnosti. No Ale nemal som splnenú ešte jednu povinnosť v tom čase teda každý zdravý chlap musel absolvovať základnú vojenskú službu. Ja som ju, ja som ju absolvovanú nemal. No áno, dalo sa to, táto povinnosť sa dala nejako obísť, ja neviem, či kvôli zdravotnej klasifikácii zvanú modrú knižku, alebo žiadosť o vykonanie náhradnej vojenskej služby Lenže práve akurát v tomto období, keď som ja bol vysvetený za kňaza, dovtedy teda bola takáto možnosť, že kňazi mohli pôsobiť vo farnostiach a teda táto služba sa im zaratovala ako civilná služba. V tom čase, akurát keď som, keď som ja nastúpil na farnosť, táto, táto možnosť, alebo teda táto výnimka padla. No a tým pádom, keď som... Vtedy bol zdravý. Hej, nechcel som si to nejak takto pokutne vybavovať, tú modrú knižku, tak som sa nechcel zbaviť ani tejto povinnosti. Tak no, Pomeniem aj teda túto skutočnosť, lebo, lebo aj toto má veľký vplyv e, pri tom mojom rozhodovaní. A chcem o tom hovoriť práve, práve preto, že niekedy nám zdá, že, že ten Pán Boh je na tie naše prosby hluchý a je určite nám krutý, alebo je ďaleko, ďaleko od nás. A niekedy aj cez také nejaké zložitejšie situácie, ťažšie veci, ktoré, ktorým v tej chvíli nerozumieme a nechcem ich prijať aj cez môže Pán Boh, nám ukazuje cestičku a teda tak vyprtne dláždiť k tomu, aby, aby sme dosiahli aj, teda, no aj to svoje šťastie, ale predovšetkým, aby sme nezbodili z tej cestičky do Božieho kráľovstva. Takže keď som mal nastúpiť na tú základnú vojenskú službu, tak narodil sa nám ako dcera a nechcel som manželku nechať e, samú doma, tak som šiel na vtedy fungovali okresné vojenské správy. A chcel som pána načelníka poprosiť o také pozhovenie a aby ma, mi dal nejaký odklad pol roka, alebo rok, e, aby som teda mohol byť ešte trochu doma teda na farnosti a potom aby teda som bol ochotný nastúpiť na základnú vojenskú službu. A samozrejme, pri tom rozhovore som sa informoval aj na takúto možnosť, že by som absolvoval tú náhradnú vojenskú službu, teda ako teda civilnú službu, aby teda som mohol pôsobiť vo svojej farnosti, aby som mohol byť doma. A popri tom by som si ju vykonal, ja neviem, na nejakom mestskom úrade alebo teda v nejakom inom vtedy štátnom podniku, kde to teda bolo možné. A teda nakoľko to bol stály dôstojník v hodnosti už plukovníka. A nechcem prezrázať jeho prezvisko, ale musím ho povedať, lebo takisto je to viac než symbolické, volal sa Kríž. <totým> Takže cez, cez Kríž som sa dostal do Ahmády a keď teda som sa ho spýtal na možnosť tej náhradnej alebo tej civilnej služby, čiže by som ostal vo ofagnosti a teda odviedol si ju, kde si inde povedal, nie. Ty si farár a vy farári ste taky a onaký a církev je späť v Nie, a ja ťa teda pod ak chceš službu, pôjdeš tam, tam a tam a budeš cesty zametať. Alebo pôjdeš na vojnu ako správny chlap. Tak vybral som si tú možnosť B, nastúpil som teda potom neskôr na základnú vojenskú službu a v podstate to mi otvorilo cestu a možnosť k tomu, aby som sa potom neskôr mohol stať vojenským kaplánom, lebo do istého času bola, bolo podmienko vstupu do ozbrojených síl vlastne to, že ten, aj ten kniaz musel mať skončenú základnú vojenskú službu. Vrátim sa ešte k tomu pánovi Pukovníkovi Krížovi, ktorý už je nebohy, aj keď takto to mi tvrdo povedal, ale potom neskôr o x rokov dalo sa vlastne to, že som pôsobil ako vojenský kaplán v jednej väčšej posádke, a v ktorej býval aj tento pán plukovník a tak nečakane zomrel a jeho rodina ma oslovila, či by som teda ho pochoval. Takže to bolo také milé ja som naozaj tomu, tomu človeku verejne poďakoval za, za to, že vtedy sa postavil k tej mojej žiadosti tak, ako, ako sa postavil a z odvokonosti s jeho synom som slúžil istý čas a tento syn je hlboko veriací človek. Tak nastúpil som na základnú vojenskú službu. Po jej skončení som sa znovu nahlásil u svojho biskupa, teda v blahej pamäti, Jana Hirku. Vchádzajúc k nebu do rezidencie... Oproti mne šiel človek v uniforme, vošiel som k kolcovi biskupovi a ten bol, dobre, že si tu, práve odo mňa odchádza pán plukovník, teda kňaz, ktorý teda zakladal duchovnú službu a prosil ma, aby som mu dal jedného kňaza. Tak v tej chvíli samozrejme, aby som sa troška aj tak vydýchol od tej vojenčiny, tak som povedal, že rád by som poprosil, keby som sa mohol vrátiť do Fagnosti a nech mi dá rok rok ešte takú možnosť porozmýšľať nad tým všetkým. Takže po roku sa pán biskup ozval, nezabudol na to a teda dal mi takúto ponuku alebo možnosť, či by som bol ochotný ísť slúžiť do armády. Ale nenútil ma, hovorí, že pre túto službu je treba naozaj slobodné rozhodnutie.
0: No a keď to tak vezmeme, ste jedným z najdlhšie pôsobiacich kňazov v ordinariáte. Spomínate si na obdobie začiatkov ordinariátu na Slovensku?
1: Áno, máte pravdu. Mám úlohu v ozbojených silách byť takým aj menežerom poskytovania duchovnej služby. Samozrejme, že zariadenia otca biskupa Františka Rábeka. Ale teda tej otázke, ako si spomínam na prvé dni mesiace a roky po vzniku ordinariátu bol som veľmi blízko, keď ordinariát vznikal, lebo ako som spomínal už som pôsobil v duchovnej službe v vtedajšej armády Slovenskej republiky ktorá bola znovu obnovená, teda také prvotné kroky jej, k jej zavedeniu sa začali konať v roku 1994, kde teda na ministerstve obrany začal pôsobiť už spomínaný pán plukovník Ignáz Juruš. a v roku 1996 nastúpili prvý kniazí do výkonu vojenských duchovných. Ja som na v roku 1999, takže keď vznikol ordinariát, už som bol vojenským kaplánom, bol som teda vojakom a pohovoru, ktorý teda som mal s otcom biskupom Františkom Rábekom, ktorý zakladal ordináriát a má tú zodpovednosť postaviť teda tým ľudí, ktorí by boli v tej duchovnej správe, ale teda boli v tom teréne, tak všetci kňazi, ktorí pôsobili už v armáde, tak mali možnosť pokračovať ako vojenskí kapláni aj v ordináriate ozbrojených síl a ozbrojených zborov. No, bola to, bola to taká novinka aj pre nás, už kňazov pôsobiacich v armáde, ako Pôsobili sme už koľko? 7 rokov, ale uvedomovali sme si, že sme službou, ktorá je pričlenená k armáde, teda aby napomáhala k tomu formovaniu toho ducha vojaka. Vtedy boli aj vojaci základnej služby, takže teda tie až nášho pôsobenia bola sústredená na nich a pre nich. Ale uvedomovali sme si aj to, že nemáme všetky práva a kompetencie na také ozajstné a slobodné pôsobenie toho kňaza v prospech tých, ktorí sú nám zverení. Takže ordinariátom bol vytvorený aj ten legislatívny priestor k tomu, že teda ordinariát na základe apostolskej konštitu- konštitúcie svätého pápeža Jana Pavla II. je špecifickou diecezou, kde ordinariát má všetky práva a povinnosti toho diecezného biskupa. Takže vytvorilo sa naozaj také kompaktné spoločenstvo ľudí, ktorí majú záujem o duchovnú službu a hlásia sa v Katolíckej církvi.
0: Čo prakticky vlastne znamenalo vznik ordinariátu pre kňazov už pôsobiacich v armáde? Čo im to umožňovalo?
1: Ordinariát už na základe spomínanej konštitúcie a na základe svojho teda aj štatútu má vytvorené v každom mieste, kde pôsobí vojenská, ale teda aj policajný kniaz, aj kniaz z, zo zboru vozenskej ústničnej stráže, stolnej správy, odhasičov a záchranárov. Takže každý kniaz má práva a povinnosť farára. To znamená, že má zriadenú farnosť, ktorá teda je riadne má svoje ičo. A teda môže pôsobiť alebo poskytovať duchovnú starostlivosť rovnocedne ako teda každý jeden kniaz farár v civilnej farnosti. To znamená, že jurisdikcia ordinariátu je kumulatívna a zaujemca o službu ordinariátu sa môže rozhodnúť. Či o túto službu požiada svojho, duchovne, svojho kniaza na základe svojho trvalého bydliska alebo kniaza ordinariátu.
0: Čo kniazy môžu? a predtým nemohli robiť v armáde?
1: Môžeme, môžeme vyslúhovať všetky sviatosti. To znamená aj sobášiť, krstiť. Predtým sme to mohli robiť len s dovolením miestneho duchovného. Teraz to môžeme vykonávať samostatne, ale v rámci zachovania dobrých vzťahov, a teda s kňazmi civilných dieces, vždy nájdeme teda nejaký ten modus vivendi, aby teda to bolo správne pochopené, aby kňazi civilných dieces nemali pocit, že im konkurujeme alebo teda, že naozaj, že im kradneme veriacek z ich farnosti. Lebo naozaj, aj keď teda my poslúžime týmto ľuďom, ale oni sa stále vracajú, ako som spomínal, do miesta svojho bývania. Teda povzbudzujeme ľudí k tomu, aby naozaj boli súčasťou svojich civilných farností.
0: Ako nazveme farnosť u vojakov?
1: Nazývame sa personálnou farnosťou, rade, lebo nie vš- nie všade máme možnosť mať svoje kostoly alebo chrámy tu aj keď teda je treba podotknúť, že každý vojenský kňaz má k dispozícii vojenskú kaplnku, ktorá ale častokrát sa nachádza vo vnútorných priestoroch našich kásární a nie vždy je do tejto kaplnky voľný prístup. To znamená, ak pozývame na naše liturgické zhromaždenia aj našich veriacich so svojimi rodinami, tak samozrejme predpokladá aj takú nejakú zájavnú dohodu s veliteľom toho daného objektu alebo útvaru, aby teda nám dal takéto povolenie vstupu našich rodinných príslušníkov. Čo sa stretáva samozrejme, že s pochopením a nikdy sme nemali problém, ale napríklad nedávno ste tu mali na rozhovor duchovného otca Janka Čupalku, ktorý je naozaj takým, takým príkladom a vzorom činnosti tej vojenskej farnosti, takže keďže kasarne sa nachádzajú v blízkosti sídliska, kde nie je postavený katolícky kostol, takže slúžia aj pre širokú verejnosť a už teda pamätám si asi od roku 2004, keď Janko tam nastúpil, tak veliteľ mu dovolil slúžiť sve aj pre civilných variacích. Zosúhal som samozrejme, že miestneho duchovného, ktorý teda takúto možnosť privítal najmä vo vzťahu ku starším a chorým, teda, ktorí mali stiaženú mobilitu Takže máme veľmi dobrú spoluprácu v tejto farnosti a Janko má veľké a živé spoločenstvo veriacich za sebou, čo môže, teda, môžeme dosvedčiť aj osobne, keď som ho nieraz navštívil v tejto farnosti. Takže túto farnosť považujem za taký unikát na jednej strane a na druhej strane taký, taký vzor pre ostatných, aby sme sa neváli zo do tejto kooperácie a možno, že rozširovali ponuku svojej pastoračnej činnosti aj na takéto širšie teda na vojakov, na, na ich rodiny, ale ich rodinných príslušníkov, aby sme sa nemali možno takto pozitívne prezentovať ordináriat aj o zbrojnej sily, aj tým, že budeme vytvárať možnosti k tomu, aby sa takýchto našich duchovných liturgických aktivít mohli zúčastňovať aj ľudia z blízkeho okolia.
0: No a keď si skúsime kvantifikovať počty veriacich ordinariátu, o ktorých sa duchovní starajú, koľko ľudí si môžeme predstaviť?
1: Tak vychádzame z denominačného priozdelenia občanov Slovenska, tak podobnú, podobnú štruktúru asi teda majú aj ozbrojené sily. Tak máme v našich interných predpísoch stanovené, že jeden duchovný by mal pôsobiť v prospech asi tých 500 až 700 vojakov. Ale to je bez rozdielu v náboženskej príslušnosti, Rátajme teda ale tak, že za každým vojakom je jeho rodina a najbližší rodiny príslušníci, lebo teda aj pre tých máme jurisdikciu sa im venovať, ak žijú teda v spoločnej domácnosti s vojakom. Rádovo sa tieto čísla môžu pohybovať možno naozaj na každého duchovného. Ak poviem číslo tisíc, tak asi nebudem ďaleko od pravdy. Hej ale aj za tie roky svojho pôsobenia v ozbrojených silách mám tu skúsenosť, že k tu sa hlasia aj tí vyslúžili vojaci so svojimi rodinami. A práve až potom, keda, keď, keď odídu do dôchodku a ostávajú sami, tak aby neostali sami, a teda predsa aj tá duchovná služba môže byť takým kanálom a pojitkom e, s tým vojenským teda, stavom a teda, stavovskou obcov vojakov a tým, ktorý už odišiel do dôchodkú. Takže máme pre koho slúžiť.
0: A koľko kniazov pôsobí v armáde?
1: Tak v armáde máme vytvorených 26 pozícií pre vojenských kaplánov. Momentálne v týchto týždňoch finišuje príprava ďalších 4 vojenských kaplánov, ktorí, verím, že ju úspešne tú prípravu zvládnu, nastúpia do duchovnej služby ordinariátu a posilnia rady vojenských kaplánov. Takže po ich, po ich nastúpení budeme mať ešte tri voľné pozície. To ale 26, áno, vojenských kapalnov by sme ma, mohli mať obsadených teda, miest.
0: Čiže teraz, keď tak prepočítavam, tak zhruba 23 tisíc ľudí, o ktorých sa staráte?
1: Je, ako som spomínal, ťažké odhadnúť nejaké to číslo, ale určite možno to bude aj väčšie číslo, ktorým sa môžeme jurizdične venovať.
0: Pôsobenie kňaza v armáde má svoje špecifika. To mohli by ste nám to trošku priblížiť? Aký je rozdiel medzi službou katolického kňaza v armáde a vo farnosti? Kde vy vidíte najväčšie rozdiely?
1: Z pôsobenia v civilnej farnosti nemám bohaté skúsenosti. Bol som správcom farnosti iba 3 roky ale samozrejme aj teda komunikujúc so svojimi spolúžiakmi, s kniazmi, teda či už z našej eparky, ale teda aj kňazmi z ostatných dieces, tak vieme porovnávať teda svoje pôsobenie a ten život vojenského kaplana so životom, tým tradičným životom kaplana bežnej v Čom sa líši? Veľké rozdiely pôsobenia asi nebudú. Samozrejme, aj my sa snažíme budovať to faktské spoločenstvo. Vyslujeme sviatosti aj pomukáme teda náuky, snažíme sa, snažíme sa takisto prednášať katechézii, spolupracujeme s vojenskými psychologmi, s vojenskými zdravotníkmi. Samozrejme, velitelia nás takisto používajú a využívajú k tomu, aby teda sme naozaj formovali ducha vojaka. V čom je taký rozdiel? Tak asi najmä teda v tá služba prítomnosťou. Je to veľký benefit, a milosť, že kniaz môže medzi svojimi veriacimi pôsobiť 8-8,5 hodiny za bežných okolností, teda že ráno nastupuje s vojakmi do zamestnania, teda môže sa im venovať až do nes- neskorých večerných hodín a ak teda s nimi je vysielaný na plnenie úloh mimo, mimo Slovenska v rámci teda Slovenska, či už na nejaké vojenské cvičenie alebo teda do misií, tak je tam s nimi 24 hodín 7 dní v týždni. Takže tá naozaj tá prítomnosť, to zdieľanie toho života, tých radosti a starostí toho života vojaka, to je veľký benefit, ktorý, ktorý na, chceme využívať k tomu, aby sme teda ešte účinnejšie pôsobili v prospech vojakov a aby sme im boli nablízku.
0: A máte deti, máte krásnu rodinu, máte za sebou roky v armáde, ale aj obdobia, kedy ste boli mimo svojej rodiny z pracovných dôvodov. Spomínate si na tieto obdobia, kedy ste, boli vyslaní, kedy ste boli vyslaní na misie mimo Slovenska a ak môžete, tak nám povedzte aj do ktorých krajín na ako dlho. No a potom nás veľmi zaujíma aj to, ako sa dá sklbiť život kniaza, manžela, otca a vojaka.
1: Vždy, keď mi zavolajú kňazi, ktorí by mali záujem vstúpiť do zvojených síl a slúžiť v ordináriate, tak sa ma pýtajú, ako ako, teda, ako je to s tými misiami, Že teda, či je to povinnosť a teda na akú dlhú dobu je potrebné vycestovať. Teda pýtajú sa najmä kňazi, ktorí majú teda rodiny, a ktorí si uvedomujú, ktorú zodpovednosť aj voči a ale teda chceli by aj veľmi účinne pôsobiť v ordináriáte a de- byť blízko za každých okolnosti k tomu vojakovi. Tak áno, ani mňa neminula tá povinnosť vycestovať s našimi vojakmi do zahraničia. Prvú vojenskú misiu som absolvoval v roku 2006. Bolo to v Iraku. Takže tam som bol prvýkrát prvý s našimi vojakmi v takomto špecifickom prostredí. No a potom ešte, takto vychádza periodicky, každé tri roky a potom v roku 2009 a 2012 som bol, som bol na poslednej misii a obidve misie boli v Afganistane.
0: Rok 2006, to bol rok, kedy internet, mobilné telefóny neboli úplne bežnou praxou. Ako to bolo v armáde? Ako to bolo na misii, Mali ste prístup k telefonu? Mali ste mobilné telefóny, aby ste si telefonovali s so rodinou? Alebo aký ste mali kontakt vlastne s rodinou?
1: sa je teda tu tiež, alebo všetky nebezpečenstvá, ktoré súvisia s tým odlúčením a teda najmä pôsobením v prostredí, akým vtedy bol Irak, tak na mňa doľahol veľký strach. Hej. A ten strach ma motivoval až k tomu, že som sa nahlásil na návštevu k svojmu ocovi biskupovi, teda vtedajšie mu biskupovi, a keď už som pôsobil odináriate, ale ostal som kniazom grecko-atolickéj eparkie, tak som sa stretol s pánom biskupom Hirkom, ktorému som povedal, že ja sa bojím ísť na tú misiu a že teda nechcem. A že aj za tú cenu, že sa vrátim do, do teda civilnej pastorácie, tak ja ďalej neostávam v armáde. Ale ma takto ocovsky povzbudilo, poklepalo ma po pleci a hovorí, Joško, neboj sa. Neboj sa, ale pekne choď tam, kam idú naši vojaci, choď aj ty s nimi. Takto ma tak povzbudilo k tomu, aby som dal na všetky tie pochybnosti a starosti. Nakoniec som, som sa odhodlal s našimi vojakmi ísť spolu s nimi do vojenskej operácie Irácká sloboda. No a ako vravíte, tam som zažil taký, taký prvý šok že som nielen bol odlúčený fyzicky od svojej rodiny, a teda mal som s ňou veľmi, veľmi obmedzený kontakt. Telefóny, internety neboli, ako teda to poznáme teraz. Takže dokonca myslím, že som tam nemal ani mobilný telefón, lebo sme ho z bezpečnostných dôvodov ani mať nemohli. Telefonovať sa dalo iba občasne a to cez satelit. To telefonovanie bolo veľmi drahé, takže už teraz si presne nepamätám, ale asi... 200 dolárov stála telefónna karta na 20 minút, takže samozrejme, že musel zvažovať, či teda zavola, alebo nie, ale čo je teda dôležité povedať, že som sa vedel v tej dobe dovoľať iba na pevnú linku. Museli sme si s manželkou dohodnúť presný čas, kedy je budem telefonovať. A ja, samozrejme, že nevždy sa aj jej podarilo byť na mieste teda doma, aby mohla ten telefón vyhnúť. Nie vždy som ja mal možnosť sa dostať k tomu automatu a sa telefonovať, lebo samozrejme, že nás tam bolo veľa vojakov, nielen slovenských, ale teda ďalších koaličných vojakov. A pri tým pred tým telefóným automátom boli rady. Takže ani ja som nevedel odhadnúť, kedy, v akom čase sa asi dostaneme. A keď sme teda sa boli dohovorení na nejakom čase s manželkou, tak áno, aj to neprispievalo v nejakej takej pohode. Či už mojej, alebo teda manželky. Manželka ostala teda doma s už spomínanými dvomi malými deťmi. Takže bolo to veľmi, veľmi náročné a ťažké, ťažké obdobie. Pripomeniem teda, že aj keď sme mali dohodnutý čas telefonovania, ale tie útoky a taky boli, boli dosť časté, časté, takže sme veľa času trávili aj v úkrytoch. Chodieval som aj s našimi vojakmi na plnenie ich operačných úloh, to znamená, mali sme tam vtedy odminovačov, takže chodieval som s chlapmi aj do terénu, tak častokrát som bol, bol aj vonku, takže ten kontakt bol veľmi zriedkavý, možno raz za dva týždne. Ale dohodli sme si s manželkou, že sa budeme spoločne, aj keď oddelenie modliť v nejaký stanovený čas, takže vždy v tých večerných hodinách teda manželka doma, ja na tej misii. A pozýval som na tú modlitbu aj, aj našich vojakov. Takže...
0: takže takto ste to zvládali?
1: Boli my, sú my a boli my veľkou oporou, lebo vyrovnať sa potom možno aj s tým, čo človek všetko prežil minimálne v tom odlúčení, v tom ťažkom prostredí, tak po príchode na Slovensko, Nebolo, nebolo ľahké adaptovať sa, tak im vďačím naozaj za tú, za tú podporu a aj, aj za to duchovné spravádzanie a modlitby.
0: Vy ste boli otec Jozef, ten, ktorý poukázal na to, že pokiaľ sa vráti otec rodiny, manžel domov po dlhej dobe, je dôležitý moment, ako si opäť obnoví tú svoju rolu, aby sa opäť našiel v tej svojej roli, ktorá, ktorú má mať. A aby aj tá manželka vrátila naspäť rodinu do rodinného režimu, nielen do režimu fungovania, som tu sama, musím sa starať ja iba.
1: Áno, nie je to jednoduché. <laughs> Vrátiť ten život do tých normálnych bežných koláží, aký bolo teda predoden našim odchodom. Bolo tak zaujímavé, sledovať sadnúci doma v obývačke a pozorovať, ako tá rodina naozaj funguje autonómne, že ako keby ten otec ani, ani teda doma nebol, áno, veď to je prirodzená reakcia tých, ktorí ostali doma, že ten život musí, musí pokračovať ďalej, takže boli sebe, manželka bola sebestačná, ja neviem, pri zabezpečení aj teda tých materiálnych záležitostí nákupy ja teda pri rozdielovaní práce v domácnosti, teda dievčatá museli naozaj sa snažiť, aby pomohli mamke. Na druhej strane, toto ich povzbudzovalo k tomu, že je preč, tak oni oni teraz sú tí, ktorí majú byť o to aktivnejší a pomáhať mamke. Aby, aby aj teda všetko fungovalo, ako má fungovať, aby teda aj rodičia boli spokojní, aby teda mamka bola kľudná a by si mohol plniť to svoje poslanie. A na druhej strane naozaj, je te potrebná spolupráca a pochopenie obidvoch. Lebo aj ten, ak teraz hovoríme o vojakovi ako mužovi, ktorý prichádza po tej misi domov a prináša si nejaké svoje, svoje skúsenosti a emócie a teda vníma a cíti, že tá rodina funguje aj, aj, aj bez neho a fungovala bez neho a keď sa teda ešte aj bude vyhazovať na oči, že ešte, keď si to nebolo nebo, ináč a bolo to možno lepšie, tak to sú veľmi vážne a citlivé témy, ktoré môžu potom nabúrať ten, ten vzťah do budúcna manželov. Tak Treba tu naozaj veľkú trpezlivosť za pochopenie aj tak zo strany toho vojaka manžela a aj zo strany zo strany manželky, ale ja si myslím, že ak tá manželská láska je si uvedomovaná a o to viac, ak je podporovaná vierou a spoločnou modlitbou, tak zdajú sa zvládnuť aj takéto zložité životné situácie.
0: Čo treba urobiť so vzťahom medzi manželmi, aby nedošlo k takému ochladeniu? Pretože vo vašom prípade by ste zažil situáciu, kedy ste niekoľko mesiacov bol odlúčený od svojej rodiny, dokonca ste nemohli mať ani nejaký intenzívny kontakt, ani telefonický, ani, ani v dnešnej dobe máme Skype, máme rôzne nástroje, vďaka ktorým sa vieme aj vidieť, aspoň elektronicky, ale za vašich čiasto nebolo. Čo ste robili preto, aby ten vťah neochladol, aby aby naozaj nezostal na úrovni nevidíme sa, viem fungovať bez teba.
1: Treba sa veľa rozprávať o prežitom, o, o svojich teda aj tých pozitívnych, ale aj nejakých negatívnych skúsenostiach. Treba byť naozaj vnímavý aj na tú situáciu, ktorá nastala po, po príchode. Treba možno hovoriť aj o tých svojich pocitoch a, a, a pohľadoch, ako, ako ďalej. Teda ten život dostať do, do normálnych koľají. Ale teda naozaj tú vzájomnú manželskú lásku je treba, treba oživovať aj tou milosťou, milosťou toho sa To znamená aj príjmanie sviatosti hej, a, a ten aktívny duchovný a náboženský život je veľmi dôležitý. Ako, ako rodiny.
0: Čiže treba sa o ten vzťah Starý. intenzívne starať. Keď sa vrátime k téme duchovného vármáde. Spomínate si na obdobie, ktoré vám bolo najväčšou výzvou?
1: Asi tá prvá misia. Hej. E, e, už len teda to samotné odlúčenie, a ešte tá denominácia, kde sme pôsobili, tak to spôsoboval veľký stres a, a, a strach pred rešpekt samozrejme, pred tým pôsobením. Ale musím povedať, že práve misie pomohli vybudovať vzťahy a priateľstva na mnohé roky. To, čo zažijete s vojakom, kolegom na pologočnej misii, vám, vám v tom vzťahu dá viac, ako keď s ním 20 rokov sedíte v jednej kancelárii a ste, ste iba takíto kolegovia, ktorí sa ráno stretnú a po obede sa rozchádzajú.
0: Že jeden na druhého sa musíte na tej misii asi vedieť spoliahnuť, Čiže taká absolútna dôvera.
1: Dôvera, ale teda aj tak, ten spoločný život, to vzájomné sdielanie sa tých, tých radostí a starostí a teda aj tých povinností, ktoré sme plnili v tejto operácii, tak naozaj to vytvorilo veľké púto a priatelstva asi na celý život.
0: V armáde vidíme veľmi veľkú paralelu medzi poslušnosťou voči veliteľovi a medzi poslušnosťou veriaceho voči Bohu. Mohli by ste nám túto paralelu viacej popísať?
1: Častokrát porovnávam armádu a církev a v tom mi dávajú zapravdu aj mnohí vojaci, že armáda a církev sa majú veľmi blízko. Čo sa týka toho hierarchického usporiadania a riadenia, jedna a druhá je prísne, inštitúcia je prísne hierarchická. A naozaj mohli by sme sa my ako veriaci kresťania inšpirovať od vojakov, ako mnohí s takou oddanosťou, s takým entuziasmom, hej, s, takým, s takým elanom a nadšením pristupujú k plneniu svojich úloh a ako rešpektujú aj nariadenia svojich nariadených, To znamená, že áno, hovorím o rozkazoch, v cirkvi to takto nefunguje samozrejme. Ale, ale to nám častokrát veďacím možno chýba taký ten entuziazmus, taká, taká radosť z toho, že, že som, že som kresťan a mám nepovinnosť, ale milosť svojim životom svedčiť o Ježišovi Kristovi, o svojom Bohu, taká také odhodlanie, taká, taká nevojácosť naozaj. Aj napriek tým prekážkám má možno teda strachu, ktorý teda plínia aj z toho vojenského poslania, teda, lebo vojak sú toho, tak na to aj cvičený, aby dokázal byť nasadený do zložitých a, a ťažkých situácií, ktoré vojenská služba pri náša, podobne aj kresťanov v dnešnom svete nemá jednoduché ale tak, tak by sme sa asi mohli v tomto by sme sa asi mohli inšpirovať aj z armáry
0: Ako je to v živote veriacich ľudí keď dostanú taký takzvaný rozkaz od pána Boha, vedia že Božia vôľa je niečo iné ako je ich vôľa a ako zvykne reagovať vojak
1: Áno, tak ako správny a dobrý vojak nikdy nepochybuje o rozhodnutiach a nariadeniach svojho veliteľa tak možno aj teda táto alogoria by sa dala použiť aj na náš vzťah voči Pánu Bohu a teda možno aj jeho kroky v našom živote, s ktorými častokrát teda sú také negatívne tak sa s nimi nestotožňujeme alebo poti, poti nimi repceme, ale naozaj musíme sa učiť, učiť také teda zrelosti a vnímať život ako taký, aj ten, ten svoj vlastný, a vedieť ho vnímať a nazerať aň na ho aj z tej Božie perspektívy. Pán Boh vie, prečo sa a isté veci v našom živote dejú, tak ako sa dejú a mnohé sa nedejú podľa našich predstav, ale Boh vie, prečo, prečo to je tak. Hej, ja teda by som len teda, túto svoju, e, svoju mienku vedel potvrdiť a taková som skúsenosťou, keď, som, keď sa vrácime k tým spomienkam z misí, tak sme navštevovali našich vojakov, ktorí boli rozložení a pôsobili v Avranistane na troch miestach a teda pravidelne každý týždeň e, sme ich takto navštevovali buď pozomným presunom cez alebo teda leteckým presunom vrtulníkom alebo nejakým lietadlom. A teda z to bolo vždy takým nejakým vrtulníkom, ktorý zabezpečoval dopravu z, toho, z jednej základne na druhú a raz takto pri presune za našimi vojakmi tak sa stalo čosi zvláštne. Začal som v tom hluku nejakú takú tupú, tupú ranu, začalo sa čo, čosi diať. E, videl som, lebo teda to bol vojenský otvorený vrtulník, e, ktorý je taký veľký lietajúci autobus, ktorý má dve vrtule, takže tam, v tom vrtulníku nás tam bolo hada, možno aj 20 a 30 ľudí plus nejaký náklad. A samozrejme, že teda sme lietali v rizikovej oblasti, takže e, ten bol aj e, mal otvorené dvere aj z bokoch, aj teda vzadu a v každom tom otvorenom priestore bol jeden ten, ten ganer, teda vojak, ktorý strážil tú bezpečnosť, ak v prípade nejakého útoku, aby teda vedel reagovať. No a keď som teda videl, že aj tí vojaci, ktorí boli zodpovední za tú ostrahu, už sa na seba pozerajú a teda čo si tam aj rozprávali, aj, aj robili, tak som si myslel, ej je zle, posol som dozadu. Dozadu a videl som šľahať plamenie z, z jedného z motorov, tak e, myslel som si, lebo však samozrejme bolo bežné, že po takýchto lietajúcich predmetok sa aj, sa aj strieľalo, tak e, videl som, že vyhodnotil som situáciu ako veľmi zložitú a kritickú, no ako správny kresťan som začal čo robiť? Modliť sa. tak, Heď. ale myslíte, že sa dalo modliť? Á, nie, nie, nie. Modlil som sa, strach bol tak veľký, že som nedokázal ani dokončiť ani modlitbu jedného očenáša a samozrejme svedomne mi začalo vyčítať a teda ako mnohí spomínajú, že v takéto nebezpečnej situácii a chvíli vám prebehne pred vašim duchovným zrakom ten váš celý život ako taký krátky film a svedomne mi začalo vyčítať, aký som bol kniazom, akým som bol hej, hej, nedobrým otcom a čo všetko som mal spraviť a nespravil a opačne a samozrejme v tých modlitbách som začal byť slúbovať Pánu Bohu hori, doli, že ak ma zachráni, ak ma dostane z tejto situácie, tak ja budem taký onaký a čo všetko mu správim. Teraz sa z toho smejem, lebo nič, nič z toho sa neuskotočilo v mojom živote, Nenapradol som sa. A, ale potom tom všetkom, po, tých, po tom strachu, po tých výčitkách, po tých prosíkoch prišla taká, taká e, e, zvláštna, oblažujúca e, chvíľa situácia, kedy Kedy som, som si povedal, pán Ježišu, a č, čo ja to riešim? Moje život je v tvojich rukách. Do tvojich rúk svoj život. A začali mi prichádzať takéto pekné chvíle z mojho života a začal som ďakovať Pánu Bohu za to, že, že sa mi dal spoznať. Začal som ďakovať za svojich rodičov, že ma teda viedli cestami duchovného života, že ma nechali pokrstiť. Začal som ďakovať áno, aj za tú, za tú babku, ktorú som, som nieraz spomínal. Začal som, začal som Pánu Bohu ďakovať za to, že, že nám poslal svojho syna Ježiša Krista. Ľudí, ľudia, ktorí, ktorí tomu nerozumejú a nechápu, to považujú za také zbožné frázy. Hej. Ale ja som, áno, možno to bol pocit. Možno to bola len reakcia psychiky a podvedomia na danú situáciu, ale ja si myslím, že to bola, to, to bola skúsenosť tej Božej milosti. Hej. A k tomu by som, toto je taký odkaz, môžu aj tohto rozhovoru, ja som mu o tom kázal na nejednom mieste, kde ma, kde ma pozval, lebo tak som to nejakto precítil a prežil v tejto situácii. A keď teda som zažil tú radosť toho, že som Boží syn vykúpený Ježišovou krvou, už mi bolo jedno, čo sa s so ním stane. Keby sme aj tam vtedy capli, a som, no čo, čo sa som ním mohol stať, a keď máte tú bojenskú pilbu, a keď vás neprestavnú vestu, a keď vás zavalí tá no, čo z vás ostane nič. Nie, ale tak už som neprosýkal o pár chvíľ, dní, mesiacov, rokov svojho života a ďakoval som pánu Bohu za to, že, že ma miluje. Takého, aký som. Takže ja si myslím, že toto je ovocie Božej milosti a toto je možno, že aj dôsledok toho nášho ľudského snaženia sa možno takého boja samého so sebou, či teda všetko to má zmysel, že aký ten Pán Boh je, je milostivý, je dobrotivý a on sa nechá oslaviť a spoznať spoznať nám v našom živote.
0: V ráliu Mária sa modlíme spoločne za všetkých členov ordináriatu, za ich rodiny, za ich príbuzných, za všetkých, ktorých vo svojom srdci. Mohli by ste nám priblížiť, s čím sa vojaci boria? Čo je takou výzvou v ich živote?
1: Tak začnem tak trošku zo široka, s z na túto otázku. Mnohí kňazi z civilnej pastorácie sa na vojenských pýtajú, že ako je to teda s tou duchovnosťou v prostredí ozbrojených síl a ozbrojených zborov. A teda vždy im odpovedame takto, že kto tvorí armátu, kto tvorí policiu, teda kto je v a v záchranných zbor, zboroch. Ano, to, to je vzorka našej spoločnosti ľudia, ktorí žijú a bývajú, ako sme spomínali, v našich mestách, v našich farnostiach. Takže, čo ich trápi? Asi vlastne to, čo väčšinu, väčšiu čas našich obyvateľov, našich veriacich. To časté odlučenie a možno náročnosť pri plnení vojenského povolania kladie takú väčšiu až na tú psychiku a spokojnosť toho, toho človeka vojaka, tak... Máme možno podobnú, ak nie väčšiu, rozvodovosť v armáde, ak teda porovnávame s bežnou populáciou Slovenska, lebo naozaj mnoho rodín sa nám rozpadáva práve kvôli tomu, že vojaci sú či už dlhodobo alebo krátkodobo odlučení od svojich rodín. Takže áno, potrebujeme povzbudzovať povzbudzovať vojakov a ich rodiny k tomu, aby sa nevzdávali. Aby sa nebali bojovať s týmito pokušeniami alebo teda problémy, ktoré prináša život v odlúčení. Aby sa nebali uveriť tomu, že rodina je veľký dar od Pána Boha. A že prvým riešením nie je skúmať alebo definovať to, čo nás rozdeluje a čo už nefunguje. Ale naopak hľadať to Božie požehnanie, vnímať naozaj toho druhého ako jeden veľký, veľký dár, ktorý som dostal do života. Nielen do toho teda časného, ale predovšetkým k tomu, aby som bol ja aj môj blízky spasený.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Takže, drahí posluchači, v tejto chvíli sa rozhovor s monsignorom Jozefom Michalovom, generálnym vikárom ordinariatu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky chýli ku koncu a my sa chceme poďakovať za slova, ktoré tu odzneli, za povzbudenia i spomienky, ktoré s nami vyzdielal i za to, že sme dostali opäť takú pripomienku zo strany Oce Jozefa, že sme milované Božie deti, že vzťahy, ktoré máme so svojimi príbuznými, blízkymi, so svojimi rodinnými príslušníkmi, treba budovať, treba sa o ne starať a ďakujeme aj za príklad ako sa dá zvládnuť odluka a v zápeti na to návrat do rodiny že to ide, že tá cesta existuje len sa treba o ten vzťah starať a vždy volať Pána Boha do tohto vzťahu takže Otec Josef, ďakujeme veľmi pekne
1: ja ďakujem za pozvanie a prajem požehnaný zbytok dnešného dňa.